2: Madresfera. Buenos días, Madresfera, con Mónica de la Fuente. Bienvenidos a Somos Tribu.
1: Somos Tribu.
2: Buenos días, Madre Espera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Y como cada mes, aquí nos convocamos, nos reunimos en torno a la Mesa Camilla para hablar sobre crianza, sobre educación, sobre la vida en general, porque esto de maternar, de, paternar, de criar, es hablar sobre la vida. Y lo hago con mis amigas Arancha Arroyo y Cristina López. Eh, este, este grupo que montamos, que es, somos tribu todos los meses y que sé que estáis
0: esperando cada mes con mucha emoción. Buenos días, arancha Cristina, ¿cómo estáis? Buenos días, Mónica, pues muy a gusto de estar aquí con vosotras como cada mes.
1: Buenos días, igual, encantadísima.
2: Pues amigas, eh, este mes ya eh, primero del año, primero del 24, con retos, con afrontando un nuevo año, afrontando nuevas dificultades, nuevos avances, nuevos procesos y nuevos programas. Y parece, y habrá quien diga, pero si ya lo habéis tocado todo, ¿ya qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿De qué, qué falta por hablar? No, Pero no es así, tenemos muchas cosas que contar y aunque parezca que hemos tocado todo, no es verdad. <risa> Incluso lo podemos abordar otra vez. ¿De qué vamos a siempre hablar Siempre hay hoy? un tema
0: nuevo, siempre. siempre hay un tema nuevo que podemos, o un tema que pensábamos que habíamos tratado y luego resulta que no, como es el caso de hoy. es el caso de hoy. Ya después de tres temporadas, pues tenemos un poco de caos. Sí. Hoy vamos a hablar de los deberes, de las tareas, del homework. Uh. Que, como he dicho, pues cuando se planteó el tema dije yo, pero esto no lo hemos hablado. Y sí que es cierto que en diferentes podcasts lo hemos tocado así de refilón, pero no hemos dedicado un capítulo entero a ello. Así que vamos a, a ponernos manos a la masa.
1: <risa> Nos preparamos. <risa> sí, pues que vienen sí. tareas y deberes porque por
2: delante en este ¿Habéis podcast? tenido consultas sobre este tema? ¿Os han llegado peticiones de, de podcast o simplemente porque sabemos... <risa> ¿Qué existe controversia sobre este
1: tema? Mira, a mí me, me llegan, porque además, como has dicho, tenemos muchos temas que parece que hemos tratado, pero no, porque siempre nos llega alguna consulta o algo específico, ¿no? que yo creo que también es lo bonito de la tribu, de, de cosas concretas. Eh, y sí que nos llegan de deberes, eh, además a mí me llegan luego por otros frentes con mucho sufrimiento, es decir, eh, que se traslada a las familias eh, y se genera mucho caos, eh, mucho dolor, que se pasa mal... Y es un tema súper recurrente también en cualquier grupito eh, de mapadres, que digo yo, a la puerta del colegio. Entonces, o de WhatsApp. Este, o de WhatsApp, sí, sí. Está ahí súper candente. Entonces, es verdad que no, no lo habíamos abordado nunca con un capítulo concreto. Había surgido porque al final yo creo que es un tema muy transversal y que pasa muchas veces cuando hablamos incluso de autonomía o de, o de problemas que hay o porque se puede generar una situación de frustración. Pero no, nos, no habíamos dedicado nunca un capítulo a, venga, los deberes, qué pasa con ellos, eh, porque además hay, esto hay, aquí sí que hay opinología a 100%, o sea, cada persona tiene su perspectiva para verlo y además cada familia es un mundo, entonces en cada familia se afronta de una manera completamente diferente. Entonces, bueno, hemos decidido, además a mí es especialmente un tema que me encanta, sea, porque le sufro y le disfruto casi a partes iguales, le sufro más que le disfruto, yo creo, pero pero que, bueno, lo, lo vivo, porque Juan va a un cole es que sí que tenemos mucha tarea, muchos deberes, entonces hemos tenido que irlo afrontando eh, pues de muchas maneras diferentes, ¿no? Así que, que me gusta, me gusta tratar este tema y, y ponerle foco, porque creo que es algo que, que ocupa ¿Y qué preocupa? Sí, totalmente. Así
0: que vamos a ello. Eh, empezando Va a empezar Cris haciendo como una reflexión sobre qué dice la ley, porque siempre hay como el debate de ¿es legal, no legal? Eh, ¿Qué es lo que
1: pasa con esto, no?
0: Y, y hmm.
1: bueno... Sí... Eh... A veces salen titulares muy grandes, que ya sabéis que yo huyo mucho de esos grandes titulares que dicen los deberes son ilegales porque la Convención de los Derechos del Niño dice que tienen que tener tiempo para jugar. ¿no? Y de hecho hay veces que hasta se pronuncian eh, pues personas de la abogacía, eh, grandes pedagogos, pedagogas. Yo todo lo que he mirado siempre, porque cuando tengo que hacer las tutorías procuro ir con la lección aprendida, no hay nada concreto que diga exactamente si se permiten o no se permiten, ¿no? Entonces, yo creo que eso lo tenemos que tener en el foco. Eh, si son legales o ilegales, en el fondo, que lo mismo da, ¿no? O sea, quiero decir, eh, ¿desde dónde vamos a interpretar esa discusión? Lo que para mí es importante es que sí que hay dos cosas y es que la Convención de los derechos del Niño dice que tienen derecho a la educación y que tienen derecho al tiempo de juego y de esparcimiento y yo creo que este tiene que ser el equilibrio. Las tareas y deberes no pueden convertirse en un castigo, esto es lo que sí que es seguro que no puede ser. Entonces si de repente esto se convierte como en un castigo y un fustigar y un llegar a casa y pasarlo mal, algo no estamos enfocando de la manera correcta. Entonces, yo lo que le decía a Arancha al comenzar a preparar el podcast, le decía, para mí la pregunta no es tanto si son legales, ilegales, si lo pueden hacer, si no, que aparte es una materia que, que tampoco conocemos en profundidad, ¿no? Pero sí que es verdad que la LOE como tal no lo pone. O sea, habla de muchas cosas, pero no lo pone. Entonces, todo el mundo podría cogerse con pincitas lo que más le interesara. Para mí la pregunta es, ¿son significativos? O sea, esto sí que para mí es el motivo de discusión. Esos deberes y esas tareas que se mandan, ¿tienen un para qué? Y tienen un valor real, porque yo creo que esta debería ser el foco de la discusión. Y si son significativos y tienen un para qué, y tienen un valor real, démosles un contexto y hagamos que todas las niñas y niños los puedan realizar o no en un contexto respetuoso y donde sean contributivos y donde realmente les aporten valor. Porque si estamos con este tema todos los días y lo que está generando es una discusión y una problemática, es que algo no estamos enfocando bien. Entonces, para mí la pregunta va desde ahí, ¿no? Y, y mm. bueno... Este es el temazo. ¿Son significativos sí. o no? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Para qué edades? Y aquí ahora ya pues, nos da para un podcast o para una enciclopedia. Porque...
0: Es un poco la dinámica de, de cualquier cosa. ¿Para qué hacemos? Y desde ahí eh, poder llevar al diálogo con el centro. ¿no? Porque lo he comentado antes, eh, está, muy, está muy presente. Cuando no encontramos un para qué... Eh, desde nuestra reflexión, que tampoco lo hemos hablado con la tutora o tutor eh, en la puerta del generar ese debate, bueno, o ese machaque en, el en la puerta del cole o en los grupos de WhatsApp, que además hay más encendimiento, los grupos de WhatsApp yo creo que, que en los patios, o sea, que en las salidas, y sin embargo no vamos con esa pregunta hacia la persona que los está encargando, ¿no? El ¿Para qué? Para que nos lo pueda explicar y conocer su motivo.
1: Hmm. Sí, de, para mí hay como dos enfoques, ¿no? Uno primero es una vez que en tu cole hay deberes y te los tienes que comer con patatitas eh, porque es así, eh, pues, pues puedes dedicar muchas sobremesas a pensar si son adecuados no adecuados, pero al final tienes ahí unas cartas de juego con las que tienes que jugar. Y yo sí que invito a que vayamos a los centros, a que establezcamos modelos de diálogo con, con el profesorado y con la comunidad educativa porque no lo hacemos. Y yo creo que hay ahí, no sé si es un miedo por parte de las familias a enfrentar esas conversaciones eh, y también por parte de la comunidad educativa que cuando enfocamos las tutorías parece como que siempre vamos porque hay un problema o porque ha habido una mala nota o una incidencia o un aviso. ¿no? Y yo creo que tenemos que empezar a establecer espacios de diálogo para que nos cuenten qué están trabajando en aula, para qué lo están trabajando, cuál es esa parte significativa que tiene para que desde las familias hagamos equipo. Entonces, a mí me hace mucha gracia y cuento como anécdota que eh, nosotros siempre pedimos una tutoría la primera semana de curso, ¿no? Y hay veces que hay profes que nos decían, pero es que todavía no tengo nada que contarte porque aún no hemos hecho nada. Digo, no, no, si venimos a conocernos. O sea, se trata de que tú y yo nos conozcamos porque mi personita está allí contigo muchas horas al día y necesitamos ponernos una cara y un contexto y saber que cómo vas a trabajar tú y cómo puedo trabajar yo y cuáles son mis dificultades como familia en ese momento, ¿no? Porque igual te cuento, oye, pues mira, acabo de cambiar de trabajo, entonces hay una situación X, o tenemos una persona enferma cerca, o hay una persona mayor de la que nos hacemos cargo, eh, o tengo unos horarios muy complicados y salgo a las 10 de la noche de una fábrica, eh, o nos hemos separado, y desde ahí yo creo que también es más fácil que podamos educar a esas personitas, ¿no? Yo quiero pensar que la mayor parte de la comunidad educativa realmente tiene un foco en el que quiere educar y quiere cuidar, y luego ya sabemos que hay circunstancias, ¿no? Pero pensando en esa parte positiva, cuando establecemos esos contextos de diálogo, pasa algo, ¿no? De hecho, normalmente les resulta extraño, ¿no? Es como, pero, pero si, si aún no falla en una tarea, digo, que me da igual, o sea, si es que a mí eso me da lo mismo, vamos a conocernos tú y yo, y desde ahí vamos a establecer un diálogo. Entonces, yo en las tareas invito a que las familias vayan a preguntar, oye, ¿por qué estás mandando estas tareas? ¿Qué contexto tienen? ¿Qué competencia vas a trabajar? ¿Eh, ¿Crees que realmente es lo más adecuado para mi hijo o para mi hija? Y, uff, ahí empiezan a pasar unas cosas que, ojito, cuidado, ¿eh? Nos podemos llevar sorpresitas. Porque muchas veces eh, la propia comunidad educativa no se ha hecho esas preguntas. Las manda porque toca, porque se ha hecho siempre, porque así acabamos el libro, porque así hacen más ejercicios, porque así aprenden lo que es el esfuerzo. Y cuando cambias el diálogo y cambias las preguntas, empiezan a aparecer otras respuestas, ¿no? Entonces yo siempre invito a que seamos proveedores de otras respuestas cuando vayamos a esas eh, tutorías, ¿no? Entonces para mí es importante establecer un diálogo. No, Arancha, bueno, tú que lo ves desde sí. la parte más pedagógica y, y del otro lado, ¿no? Que yo sería a, con la que iría a hablar y a preguntarte, Arancha, ¿por qué me has puesto tarea?
0: Mire, nosotros. Bueno, yo puedo contar la experiencia de MAGEA, de cómo lo hacemos, por si puede servir un poco de también eh, de reflexión o de, o de inspiración, eh, y un poco de historia también, porque resulta que nos encontramos hace dos años en el que fue el propio alumnado el que pidió tarea. Querían tareas por un, por un significado de pertenencia, porque iban a otras actividades, iban a, a, a compartían con otras niñas y niños, y ellos tenían tarea, entonces querían saber qué era eso de la tarea, y luego con un poco de, también como de miedo decir, claro, es que eh, luego en secundaria nos van a poner tarea, pues venga, vamos a empezar a entrenar, y es curioso, que a veces el recurso, o sea, no es el recurso lo que es eh, malo o bueno, porque no hay recurso malo o bueno, eh, cuando hablamos de recursos educativos, por supuesto, los castigos no son recursos educativos, son recursos administradores, pero cuando son educativos, eh, la cuestión es cómo lo enfoques y para qué lo estés haciendo y, y qué explicación das tanto a las familias como al alumnado. Entonces, por ejemplo, Magia, lo que sí que el trabajo que se pide en casa es mucho trabajo de investigación no es trabajo tanto de refuerzo para quien lo necesita eh, y lo pide, sí, porque hay esa preocupación y, y quieren y se argumenta que de manera específica dentro de un plan de refuerzo tiene que trabajar ese pequeño. Eh, y así de manera general es el tema de los proyectos de investigación porque hacen investigaciones individuales y luego el trabajo eh, por proyectos que cada uno se encarga de investigar una parte para generar ese trabajo común. Entonces para mí eso sí que tiene un poco de sentido cuando... Normalmente eh, si preguntamos ese para qué mandas la tarea es para trabajar el esfuerzo, trabajar la autonomía, ese tipo de habilidades y capacidades que sí que hace falta como un poquito de entrenamiento pero no igual es siempre lo mismo y el mismo ejercicio y un poco también lo que se refuerza en este eh, con esta metodología es eh, el trabajo en producción porque todos los trabajos son iguales. Y yo ahora que tengo la bonita experiencia de trabajar de profe en la universidad con primero de carrera, con, con el alumnado de primero de magisterio, cuando les mandas a hacer un trabajo y das un poco de vía, ¿no? de vía libre, es como, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque hemos tenido durante mmm, pues, eh, un montón de años de escolaridad, de, dependi dependiendo del centro, ¿no? eh, una consigna que es Pregunta con color azul, respuesta con color negra o viceversa, dejando dos cuadrados arriba, tres cuadrados de izquierda-derecha a y no te salgas de ahí porque entonces está mal. Así que claro. si queremos fomentar capacidades con la tarea, que sean muchas, ¿no? que sea también el pensamiento crítico, eh, la creatividad, eh, el, el esfuerzo personal y, y el, la implicación, porque si lo que hay es miedo a no hacerlo, o sea, cuando ya hay tarea, pero y hay miedo a no hacerlo, como la profe el profe me va a decir, porque entonces me va a caer un chaparrón y voy a estar voy a quedar evidenciado delante de todos mis compañeros, incluso una puntuación negativa, para mí pierde ya todo el sentido. O sea, más aún. Así que es un poco esa esa reflexión. Desde el qué, desde el cómo. El, no, no solo el qué, sino el cómo lo mandamos, porque es que Llegan a primero de carrera y cuando se les manda un trabajo, eh, es que a mí me han pedido que les diga qué letra va a utilizar a la hora de hacer un trabajo eh, eh, es, o sea, online, que sangría, todo. Uh -huh. Eso lo, ver, vimos, ver, está
2: bien. eso lo vimos muy claramente en la pandemia, ¿os acordáis? Eh, Cómo se desmontaron un montón de, de cuestiones que teníamos establecidas y, de, y, y ahí como aquí están bien puestas, ¿no? En este cajón está bien. Cuando empezamos a ver de manera directa a los padres y madres eh, la, lo que estaban recibiendo nuestros hijos e hijas porque nos lo mandaban a nosotros, a nuestros correos y entonces veíamos... Eh, en la comunicación directa las peticiones eh, y, y claro, cosas que a lo mejor, no todo el mundo no, pero muchas, muchos padres y madres como que daban por hecho que todo lo que estaban recibiendo sus hijos e hijas era, no, estaba bien <ríe> porque uh -huh. claro, es que eh, tiendes a confiar, más que bien ¿eh? o mal que, bueno, que tenía no un digo, sentido, ¿no? o mal, o...
0: básicamente que cumplían los objetivos que recoge la legislación o el proyecto educativo de centro
2: bueno, pero que no todo el mundo sabe eso
0: ya, ya, ya. ¿Sabes? Pero más o menos, pero en realidad, el bien o mal responde a eso. Responde a eso. Sí, sí, Aunque sí. tú no sepas claro, los objetivos claro. de. Pero oh. entiendes, pues. Un nivel de competencia. Y con esto no es una crítica hacia el profesorado. No, no. Es una invitación al cuestionamiento, a decir, si vale, o sea que tú quieres mandar tarea porque crees que. porque estás convencido que responde a unos valores, que tiene un criterio. Mmm, reflexiona sobre el, en, en qué paquete te lo tienen que entregar, de qué manera, para qué para que no sea eso, una cadena de producción. No, sí, además, no es
2: una crítica al profesorado sino yo, yo creo que es una crítica al sistema, o sea, o un cuestionamiento sí. más que una crítica al sí. sistema educativo, porque aquí estamos todos metidos el, el centro eh, con su política que tenga adoptada en cuanto a deberes y por qué y cómo se ejecuta esa política, porque luego esa es otra. Tú puedes decir que es un centro sin deberes, pero luego en realidad a lo mejor los hacen en clase o no hacen deberes pero dejan aspectos sin abordar, etcétera Y luego eh, las familias, pues tenemos nuestra responsabilidad, porque claro, ¿cómo vas a cuestionar el objetivo de algo que, no, que tampoco te has cuestionado realmente? Es decir, nuestros padres y nuestras madres Tampoco se cuestionaban en general eh, porque a todos nos mandaban deberes. Ni se cuestionaban el sentido. Se hacía porque se tenía que hacer. Igual que ahora, pues, o se hace o no se hace, pero ¿por qué? no O sea, que tenemos que también meternos ahí y preguntar. Y a lo mejor eso implica que de repente te conviertes en la madre pesada.
1: Eso es sí. el miedo, yo creo, un poco. ¿Mucho? De, ¿Mucho? Y
0: por eso se queda en el grupo de WhatsApp y, o en el grupo o en el patio del cole, la salida, y no hay una pregunta directa. Claro. Sí. Yo creo que también, eh, ahora mismo están mucho más sobrecargados las familias. Y, y bueno, porque, porque antes igual yo no tengo el recuerdo de que nos tuviesen que estar ayudando a hacer las tareas como detrás de nosotros. Y ahora la visión que tengo es que tiene que haber mucha, mucha implicación por parte de las familias para ayudar en esas tareas, a que las hagan y entonces aquí sí que entra una cuestión que para mí, esto es una opinión personal que genera un poquito de desigualdad uh -huh. porque no todo el no todas las familias van a poder ayudar de la misma manera entonces al final se perpetúa unos resultados académicos en base de eh, la familia ¿no? de la situación eh, socioeconómica y cultural que tenga tu familia y entonces entras en ese bucle y creo que esto igual muchas familias, o sea muchos, muchos docentes no se lo plantean pero es ¿todo el, todas las familias tienen la misma capacidad de ayudar a, a sus hijas e hijos, si no es así estamos fomentando desigualdades
2: Hombre, está
0: clarísimo. <risa>
2: es que eso es de cajón.
1: Claro. Sí, aquí ocurre algo que, o sea, yo he vivido, ¿no? Que en principio la tarea debería de ser para que las niñas y niños lo puedan hacer de manera autónoma, ¿no? Sin entrar en si, sí, eh, en que esa tarea me enviada a 25 personas iguales, yo un día tenía un post en Instagram y decía... No puedes hacer 25 recetas con diferentes cazuelas y diferentes cocinas y que todas te salgan igual. Es imposible, ¿no? Tenemos 25 personas sentadas, todas son diferentes. No puede ser que el ejercicio 3 de matemáticas de la página 85 tenga el mismo impacto en todas. O sea, sería una pasada, pero no pasa. Y ya no en 25, en todos los niños que tengan ese libro en su, en su clase, ¿no? Entonces, para mí esto es una invitación a la reflexión. Eh, ¿Qué pasa? <coughs> Perdón, que si las tareas están pensadas para que las niñas y niños los hagan de manera autónoma, pues no pasa nada porque haya eh, familias que puedan ayudar o no. Aunque a veces lo hagan, ¿eh? pero no ocurriría nada si una niña o un niño lleva la tarea mal hecha o no ha sabido hacerla, porque en clase recibiría el soporte necesario porque habría eh, esa compensación de lo que está pasando. Pero como en clase esa tarea en muchos casos se convierte en un modelo de castigo que si lo has hecho bien tienes un punto positivo, pero si lo has hecho mal tienes un punto negativo. O incluso te rompo la hoja o la tienes que repetir. Y esto pasa, ¿eh? Yo lo he vivido 100%. O sea, eh, gente que dice, no, eso no pasa. Sí pasa. Yo, yo he tenido hojas rotas en mi casa. Entonces, eh, hay miedo. Y el miedo, claro, lo que te genera es sobreprotección. Entonces, entramos en papás y mamás, que es, bueno, pues le ponemos una academia, le ponemos un profesor, ¿no? El objetivo es que no le pase nada y al final esto lo que va colocando es unas capas de problemas que es muy difícil luego limpiar porque luego pasa lo que dice Arancha o hemos comentado más no o yo me lo he encontrado también eh, en la universidad cuando he ido eh, de personitas más mayores todavía en evolución porque tenían 18-19 años todavía en evolución que tienen miedo a hacer las cosas de una manera que no sea la esperada por lo que pueda pasar y claro Luego queremos en el mercado laboral personas proactivas, dinámicas, que se arriesguen, que sean disruptivas, no dolarás, etcétera, todo, etcétera, todo. etcétera. Claro, <risas> si no lo hemos entrenado, ¿cómo lo vamos a saber? ¿no? Entonces yo lo pongo de broma, digo, esto es como si a mí me pones muchos vídeos de hacer sentadillas, pero yo nunca he hecho ninguna. Pues el primer día que haga 10 tendré unas agujetas enormes y aparte las haré mal, porque es imposible que yo haya aprendido algo que no he entrenado primero. Eh, y luego es verdad que habrá niños o niñas que tengan ciertas capacidades o habilidades más innatas que les permitan ser más creativos o más disruptivos o lo que sea pero aún en ese caso necesitamos entrenar esas capacidades de decisión que tienen que ver con la toma de decisión incluido con la toma de decisión de decidir no hacer un ejercicio de matemáticas porque no te da la gana o de naturales y ver qué pasa porque llega una época de la adolescencia donde estamos buscando el límite y el límite es, ¿qué pasa si no hago el ejercicio de naturales? Bueno, pues si lo que pasa es una consecuencia de, oye, no lo has hecho, esto lo tienes que saber, o hay algo que es irrespetuoso, estamos en una doble línea. Y ahí creo que entran de nuevo las familias, en entrar a, a establecer esos diálogos para decir, ¿qué está pasando aquí? No puede haber niñas y niños con dolores de tripa por las tareas. Esto para mí, o sea, es absurdo. Eh, ¿Que les estamos haciendo de cristal o no? Bueno, es otra discusión a, a tener en cuenta. Igual antes también iban con dolor de tripa y no se enteraba nadie. No lo sé. Eh... No sabemos lo que va a pasar en el futuro, no sabemos si realmente van a ser generaciones de cristal o no. Yo siempre digo que el cristal es, es un material mucho más fuerte y más resistente de lo que pensamos y además con unas propiedades eh, muy maravillosas a nivel física y química, así que eso habría que verlo en el futuro. ¿no? También es un debate que hay que poner encima de la mesa, no podemos ser ajenos a ello. Entonces para mí la clave está en el equilibrio, en cómo podemos hacer que esas actividades o esas tareas, si existen, que realmente sean valiosas y que haya una reflexión. Y luego, sobre todo, que haya un trato de acompañamiento dentro del aula. ¿Para qué? Para que entendamos que esa niña o ese niño que igual no puede ser acompañado en sus tareas, pues tenga ese soporte en el aula, porque para eso les estamos llevando al centro educativo. Yo misma me he encontrado con la situación de pensar, juez es que parezco yo la profe, ¿no? O sea, tengo yo que soportar esta carga eh, y a final de mes no me entra nómina. <risa> Entonces, eh, es así. Y sí que creo firmemente en el diálogo, de verdad. Eh, Arantxa lo conoce, pero yo siempre que he establecido diálogos con el centro, aunque no hayan sido agradables, aunque lo haya pasado mal, he conseguido ciertos movimientos. Entonces, de verdad, os invito al diálogo siempre desde la empatía, el máximo respeto. Tampoco podemos llegar a, a las tutorías eh, faltando al respeto a los profesores claro, que están allí claro. y sin ponernos en sus zapatos, ¿no? Porque tiene, tienen una gran carga burocrática, en muchos casos no se les ha dado formación nueva, que deberían o no deberían. Son temas a los que no voy a entrar, ¿no? Eh, pero poniéndote un poco en sus zapatos y esperando que ellos se pongan en los tuyos y haciendo ese ejercicio de comunicación constante, que desgasta y que es muy cansada, porque es ser la madre chapas, pero no una vez al mes, todos los días <ríe> y pim pan y pim pan y ofrecer y dar, empieza a haber cambios. Y creo que si en vez de uno o dos padres, fuéramos 25 padres, pues pasaría lo que pasa que digo yo siempre en un restaurante, ¿no? Te ponen las patatas fritas, frías, pones una reseña en Google y rápidamente salen mil reseñas pero aquí que tenemos a las niñas y niños lo comentamos en el whatsapp es como si no pusiéramos esa reseña en google entonces yo creo que tenemos que aprender a poner reseñas también en los centros educativos y, y esa parte es como la que podemos hacer con el centro pero luego tenemos una parte donde dices, bueno, pues es que a mí mira, el profe que me ha tocado ni escucha, ni se comunica, ni me contesta ni quiero que vaya a la tutorial, que esto pasa y sí. pasa más de lo que nos gustaría eh... También podemos trabajar en casa. Es decir, aceptar que tienes una situación, que tienes unas cartas del juego que son las que te han tocado. Cariño, vas a este centro, en este centro pasa esto. Y en casa también hay que establecer diálogo. Diálogo y muchas reuniones familiares, hablar mucho con las niñas y niños, explicarles qué es lo que está pasando y tratar nosotros de darle un valor significativo a la tarea. Porque incluso en la tarea más estúpida puedes darle un valor significativo desde el hogar. Y esto sí que es complicado, ¿eh? yo lo sé. De verdad, porque lo sufro en mi día a día constantemente. Eh, siempre digo de broma, y los que me seguís en Instagram lo sabéis, que a la altura de todos los miércoles yo pienso en desescolarizar. Luego ya para jueves viernes se me pasa y arranco el lunes otra vez con ganas pero más o menos miércoles a las dos es. y cuarto de la tarde, yo ya pienso en desescolarizar al día siguiente pero ahí sigo, ahí hemos llegado hasta quinto de primaria, con esta dinámica constante, mm. y el diálogo en casa, no, Arantxa, y hay muchas técnicas para, para entender también qué les está pasando y acompañar esas emociones Sí, el, el ver qué piensas de la situación simplemente poner
0: pensamiento qué, qué estás pensando de aquí eh, para saber qué es lo que te hace sentir que es un poco siempre lo que hablamos, el ciclo de la emoción. Y entonces, ¿qué puedes hacer?
2: Con Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky. Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? ...dentro de tu parcela de poder. Y, y a veces el problema es que hay como técnicas para que algo que se les viene muy grande, porque hay una emoción implícita también muy grande, pueda desgranarse de de, en pequeños pasos. Entonces, todo lo que sea difícil, sabiendo, pues hablando de lo que puedes conseguir con esa tarea, del trabajo que puedes hacer en tu cerebro, y aquí hablar de la mentalidad de crecimiento... Vale, para mí el término de mentalidad de crecimiento es un término que parece muy eh, así... Suena
2: productividad, eh, desarrollo eh, personal ¿qué te pasa?
0: Pues es, no, la mentalidad de crecimiento es la desarrolló Carol Dweck es eh, una ahora mismo no sé qué eh, titulación tiene, bueno tampoco es relevante pero eh, tiene charlas TED muy interesantes, incluso creo que en BBVA también tiene una y habla ella eh, cuenta el experimento que se hizo diciendo al, a un mismo alumnado de un centro la capacidad que tiene el cerebro de cambiar, de mejorar, frente a no decírselo, frente a no tener esa información. Y pensar que vives estático, básicamente la lo que es el concepto de plasticidad neuronal, pero hacerse lo asequible a la desde la infancia a la niñez, adolescencia bueno, en tema adolescencia, que ahí hay una revolución eh, sináptica increíble y tienen muchísima más mentalidad de crecimiento en esa etapa, primera infancia y adolescencia. Entonces, eh, hacerles conscientes de que a base de entrenamiento el cerebro va a cambiar y que ese es una, un fin o sea, un medio para conseguir un fin. El fin no es hacer la tarea, porque ya hemos visto que es absurdo. Sí. Pero sí que eso luego va a ser extrapolable a otras situaciones en las que este medio le va a ayudar. ¿Por qué? Porque en su cerebro, por ejemplo, están funcionando esta parte, esta parte, esta parte que está haciendo más fuerte. Y entonces así está entrenando, de manera que luego conseguirá otras cosas. Y luego lo que comentaba al principio, que me desvía un poco, es el desviar la tarea en pequeñas eh, en pequeñas fracciones para que vea hitos conseguidos. Incluso, aunque sea una fa tarea que para nuestra vista es fácil, que para nuestra perspectiva, dices, pues es que esto te pones, estás La típica frase, estás tardando más en ponerte a hacerlo que en hacerlo, ¿no? Que es de, del pan nuestro de cada tarde en cada hogar. Es que suena mucho eso, ¿eh? ¿Eh? Sí, sí, sí. Estás tardando más. Y es que, claro, es la, pro, la, la procrastinación personificada eh, en la infancia. porque Porque me agobio tanto. Entonces, decir, venga, vamos a ir poco a poco. Y, y luego generando como estrategias externas que vean que lo has conseguido. Yo soy muy fan de los elementos visuales. Si tienes 10 ejercicios, no solo son los 10 ejercicios que lo vayas completando. Haz un elemento visual, un dibujo o puede ser con piezas de Lego que tú te vayas quitando cada vez que consigues algo. ¿Por qué? Porque tienes una motivación extrínseca entre comillas porque no hay un premio, ¿vale? No, no, no es que luego vayas a conseguir un premio, pero sí que el, el hecho de poder quitar una pieza de ese, eh, de, de ese grupo que tú te has marcado porque tienes que hacerlo y ves que vas consiguiendo genera un elemento motivador que parte del esfuerzo propio, o sea, que parte de la propia, de, de la propia acción intrínseca. Entonces, eh, este tipo de cosas que puede ayudar a que no seas tú dando la turra, repitiendo la frase de lo venga, ponte ya, ponte ya. Es, venga, vamos a hacer esto que va a marcar estos ejercicios y a medida que lo vayas consiguiendo, vas quitando y vas a ver cómo... Y, y, por ejemplo, cada tres ejercicios te marcas un descanso, que es un poquito eh, habilidades para gestionar las tareas en casa, que, que igual ahí nos teníamos que enfocar, ¿no? En, porque luego el día de mañana eso te va a ser útil porque tienes que presentar un proyecto gordísimo y simplemente ver las bases de la convocatoria te da un soponcio, pero si te lo vas desgrosando en pequeñas fases y vas, quitándote, es, es, ahí vas consiguiendo esos logros, te genera esa sensación de, de haberlo conseguido. Pues esto es lo mismo, si tienes una tarea muy grande y tú te vas generando pequeñas metas y entre medias descansos o entre medias juego o entre cosas que te generen motivación va a ser mucho más fácil que no sea venga Pumba hacer la tarea
1: sí aquí además eh, nosotros lo enfocamos desde analizar si realmente creemos que esa tarea es valiosa en este caso para, para Juan no es decir si es algo en lo que ten, sabemos que tiene que esforzarse más porque es una asignatura que le puede costar más o una parte de las más que una asignatura pues una parte de la asignatura que te cuesta más eh, entonces sí que le ponemos foco en decir, bueno, es que esto te viene muy bien porque fíjate, yo qué sé, eh, los músculos todavía no te los sabes muy bien, entonces hacer este ejercicio, fíjate, te viene fenomenal para repasarlo. Pero luego tenemos otros que rápidamente vemos que es, bueno, esto hay que hacerlo, pues ¿por hay que hacerlo? Porque hay que pasar por ello, ¿no? Que no tiene sentido ninguno. ¿Y ahí qué hacemos? Ahí hacemos eh, tratar de darle una herramienta valiosa, a lo que dice Arancha para el futuro. Es cómo te vas a organizar, por qué ejercicio quieres empezar, eh, dónde te quieres colocar, eh, en esta mesa o en la otra, cómo la vamos a limpiar, cómo vamos a tener el espacio despejado, cómo vamos a organizar el tiempo. Eh, cosas que hacemos concretas que le pueden venir bien a la gente, en este caso Juan tiene 11 años, es apuntarnos el tiempo real que tardamos en hacer la tarea. ¿Vale? Entonces, al principio lo identificábamos con otras cosas que nos gusta hacer, entonces decíamos, pues si una partida de Dixit más o menos dura 30 minutos, que es un juego de mesa que nos encanta, y resulta que has hecho todos los ejercicios de naturales en 20 minutos, fíjate, es que mmm, en realidad es muy poco tiempo en comparación con algo que, fíjate, una partida de Dixit te parece un montón… Y esto de naturales, pues en el fondo no ha sido tanto, para establecer comparaciones de tiempo, porque si no ellos a veces, pues 20 minutos les parecen tres días y medio de haber estado haciendo algo que no le ven ningún valor, porque copiar el enunciado de color azul en el segundo cuadrito y tal no tiene valor y además O eh, poco a poco le vamos diciendo, fíjate, la capacidad de concentración que tienes aquí te permite que luego seas más rápido construyendo el Lego que te encanta. O que te puedas concentrar mejor eh, cuando estás en el rocódromo, que te gusta para ver cuál es el siguiente paso que tienes que dar. Entonces, esto de estar concentrado en, en copiar el texto no te aporta, pero la habilidad que hay por detrás y que yo soy capaz de transmitírtela, y aquí volvemos a las desigualdades, eh, que podemos transmitírtela, pero que mmm, hay unas habilidades de fondo estas sí que te sirven y vamos a ver dónde te sirven y luego claro, pues ponemos el foco en eso hemos llegado y dicho, jolín, pues hoy fíjate, ¿eh? en esta pared he visto que la vía, igual esto tiene que ver con haber estado mucho más concentrado o haber ejercitado eh, la atención que tienes o incluso yo a veces le digo tener el cuádriceps más fuerte, que fíjate ahora ya sabes cuál es el músculo que necesitas para hacer esto mezclar ese conocimiento con, con, con su vida real, con aquello que les va a ir bien que realmente es muy complicado porque por desgracia tenemos mucha tarea que no sirve para mucho entonces hay que hay como que yo digo joder, es que aquí ya me lo estás poniendo tan difícil que a ver qué hago no eh, y como anécdota eh, Juan va a un cole que tenemos religión y entonces tuvo que aprenderse los libros de la Biblia enteros o sea, de que el nada y los cantaba y claro yo decía esto yo aquí sí que no sé por dónde ponerle valor, porque bueno, lo de naturales, pues vas al supermercado, te sabes los ingredientes, puedes comprar mejor comida. Eh, matemáticas para que no te engañen con las vueltas en la tienda de las chuches. Pero yo decía esto, y un día le dije, mira, esto te vale por si vas a pasapalabra a ganar, ¿sabes, hijo? Esto te lo van a preguntar en pasapalabra. Entonces, bueno, siempre hay que ponerle ese punto de humor también a las cosas. Y, y aceptar que a veces, mira, esto no te vale de nada, pero hay que hacerlo, porque hay otro valor por encima de esto, que es la responsabilidad. Entonces, trabajar en la responsabilidad de existen estas normas, existe esta circunstancia, entonces te lo has aprendido y has ejercido una gran responsabilidad. ¿Cómo te sientes? no? Y a veces incluso la respuesta es mal. ¿Cómo te sientes? ¿Has ejercido responsabilidad? Pues no. O sea, en realidad me sigue pareciendo una mierda. Yo creo, quiero pensar que el trabajo en el tiempo puede llegar a algún lugar. ¿no? Esto es lo que podemos hacer dentro de las familias. Cuando no conseguimos que haya un cambio dentro del, del centro, porque es lo único que nos queda y porque les tienen muchos años por delante y tampoco podemos estar eh, con el machaqueo de pues es que no sé qué, pues es que tal, pues siéntate otra vez, pues no te estás sentando, pues te van a poner un punto negativo porque es que estamos poniendo el foco de en nada, algo no. que además es absurdo y que no sirve para nada. Entonces, para mí, la, la, o sea es un tema más grande de lo que parece, ¿no? Porque tiene esa parte de desigualdad, esa parte problemática, sufrimiento. O sea, eh, parece como algo muy absurdo, como que está solo con el es que si quiere ponerse se pone y si no, no. Pero para mí va mucho más allá y tiene mucho más recorrido. Y la capacidad de elección, que, que no hemos hablado, para mí es clave. O sea, El mínimo de darles capacidad de elección, pero que a veces no se puede, llegan a las 7 de la tarde y son a las 7 de la tarde y hay que hacerlo así, de esta manera, y no hay otra. Pues no sé, incluso preguntarles, ¿qué te apetece hacerla con el pijama ya puesto o sin él? Es decir, algo donde al menos sientan que, que, han, que han tomado un mínimo de participación en lo que tienen que hacer, porque es que si no, se convierte en sus horas de trabajo de cole, que son 5 más otras 2 de tarea por la tarde, estamos hablando de jornadas de 7 eh, cuando hay adultos que ya queremos ir a la jornada de cuatro días a la semana, siete horas al día. Y sin embargo, los estamos poniendo en 35 a niñas y a niños que tienen otras capacidades. ¿no? Entonces, esta, esta reflexión creo que es importante.
2: Claro, ah, pero vas a dar, dar lección a las criaturas. Pero qué dices, pero qué madre más loca. <risa> pero ¿qué, qué capacidad de... Decir? Si luego no lo hace... Claro, o sea, frase. Y, y además son niños, tenemos que decidir nosotros por ellos. Así que, ¿dónde vas? <risa> ¡Loca!
1: Ya, sí. y eso que no, te, no hemos hablado de lo importante que sería enseñar a las niñas niños a cuestionar la tarea que les han puesto a ellos uh, mismos. Uh, ¿Pero qué dices? Esto, yo lo lanzo, aquí sé que igual arde el podcast, Mónica, aquí arde. Aquí arde. Pero, pero a, a mí me parece súper importante, ¿eh? O sea, que les puedan preguntar ellos directamente por qué me estás mandando este ejercicio, qué me aporta, si yo ya lo sé hacer. Porque a mí en muchos casos me dice yo esto ya lo sé hacer, y es verdad. Entonces yo me planteo que es como si mi jefe me dice, ¿has hecho el informe? Pues hazle otra vez. Digo, ¿pero para qué? Si ya le he hecho. O sea, no, pues hazle tres veces. ¿Qué sentido tiene? Lo copias. Eh, <risa> claro. El... Bueno, eh, ahí entraríamos en herramientas que, que, que me faltan minutos para hablar de que existen las calculadoras en el mundo y que las niñas y niños... Eh, no van a entregar trabajos a mano, por favor. <risa> Demos el salto al siglo XXI. Boli rojo, boli azul, cuadradito en la tercera. Bienvenidos a las plantillas de Canva. Vamos a enseñar otras habilidades de creatividad también. Y eso es capacidad de elección. Oye, que igual un peque quiere hacer los ejercicios de matemáticas en vertical y otro en horizontal. Eh, de hecho, mi hijo es zurdo. Entonces, hay veces que cuando escribe hacia el lado le molesta, ¿no? Porque casi todo está pensado. Y yo pensaba, ¿y si en vez del cuaderno así lo pusiéramos arriba? Fíjate, qué fácil sería. ¿Qué dices?
2: Si tienen que tener tío, todo la, misma la misma pasada. ¿Qué
1: pasaría?
2: La misma pasada con un sí, color ¿verdad? concreto.
0: Que es como... Pero igual lo rico es, es valorar... Claro, luego aquí me pongo en la piel del profesor. Claro, pero es que luego lo hacen todo sucio y a la hora de corregir es un caos. Pues es que igual lo que hay que entrenar es la autoevaluación de la limpieza y, y, la, eh, y la presentación de la tarea y no el claro. copiar los bolis. O sea, con, con un boli de cada color. ¿De qué manera tú puedes, puedes hacerlo para que cuando te lo vaya a corregir tu profe pueda verlo de manera limpia? Y ahí, que, que esa sea la consigna. ¿De qué manera? Mira, yo... Bueno, es, un, es, es una cuestión de infantil, o sea, que, que es el infantil, porque yo es donde tengo experiencia, pero mi manera de evaluar, cuando están aprendiendo a hacer trazos, cuando están a, aprendiendo a, las grafías, a hacer los números, a hacer las letras que quieren entrenarnos, o sea, la manera de evaluar es darles el color que quieran, elige un color, <ríe> ni verde me ni me rojo, eh, y señálame los que más se parecen al modelo, porque al final lo que están repitiendo es un modelo, ¿no? No es lo que está bien o mal, que a veces puede lo, los que mejor estén, podemos decir. No ha habido ni una sola vez en toda mi experiencia como docente, y es algo que sigo haciendo a día de hoy, porque por suerte sigo en aula, que no estemos de acuerdo. O sea, que su elección no ha sido la que yo hubiera tomado también si hubiese corregido ese trabajo. O sea, es, es, sí, ese trabajo. Entonces, hay que confiar más. Si tú les das la consigna de lo que tienen que evaluar, es que en la mayoría de ocasiones hay correlación, ¿estamos de acuerdo?
1: Claro, pero esas herramientas también hay que enseñarlas, es decir, cómo se ordena un trabajo, de qué manera, dónde se colocan las cosas, cuáles son las diferentes posibilidades que existen, pero en ese abanico de la posibilidad, porque un esquema puede tener muchas maneras, puede ser un esquema... Eh, muy básico pero que esté muy limpio porque tu manera es esa o puede ser un esquema de una persona que tiene una habilidad creativa y te lo hace con un modelo de design thinking y con dibujos que te queda seco pero es que no todo el mundo tiene lo mismo entonces ese esquema cumple con unos parámetros básicos de se lee vale se lee ok es un parámetro a entender puedo entender el recorrido o el flujo que tiene ese esquema sí lo puedo entender ah pues es otro parámetro que cumple y luego ya puedo entrar en si es más bonito o, más, o me parece más bonito, me parece más feo, me parece más creativo o menos creativo. Pero eso será otra competencia, que también se la puedo decir, porque las niñas y niños eh, no son tontos, de verdad que no lo son. Y yo tengo otra anécdota que contar, que un día Juan me dice, mamá, ¿sabes qué? Que la profesora me ha mentido. Digo, ¿que te ha mentido? Y dice, sí, porque me ha dicho, esto está muy bien, esto está muy bien. Eh, puntualizo que habíamos ido a una tutoría con ella, ¿vale? ahí lo dejo, esto está muy bien, esto está muy bien y me dice, y la niña que se sienta a mi lado, que pinta de verdad de cine, lo tenía mucho mejor que yo, y no la dijo nada entonces, ellos son perfectamente conscientes de cómo hacen las cosas, las que han hecho bien, las que han hecho mal, las que han hecho regular, las que no saben hacer, el, el no saber hacer les da mucho miedo, porque se les carga con una idea de que si te lo he mandado es porque lo sabes hacer, esto también nos pasa a los adultos, tú vas a un trabajo nuevo te acaban de dar y te dicen, haz informe de no sé qué y no sabes y dices, ostras, me, me, han pensado que lo sé hacer porque me han contratado y no sé. Entonces, esto te, tú igual como adulto tienes herramientas, rápidamente te resuelves, pero a ellos les genera muchísima carga. Entonces, el aceptar que hay algo que no lo sé hacer o que mi compañero o mi compañera lo hace mejor o que me puede ayudar la ayuda entre pares, porque ahí eliminaríamos desigualdades. Por ejemplo, me ayuda a aquella otra persona de la clase que sí que ha adquirido este conocimiento, por la razón que sea, antes que lo haya adquirido yo, y es la persona que me lo muestra y que me enseña. Y yo como acompañante en aula, como profe o como madre, lo que hago es acompañar ese proceso, ayudarte a, facilitarte, que yo sé que igual parece una quimera, ¿no? Pero es que creo que realmente sí que se puede hacer. Eh, y que es cuestión de que todos cambiemos esa mentalidad a nivel de comunidad educativa, centro y familias, ¿no? Y eliminar la competencia, porque claro, si luego salimos y preguntamos al tu niño que le han puesto en lengua un 6, pues el mío un 8. Pues el mío, el de que tiene un 6, va a ir a clases particulares de lengua, claro, porque así saca un 8 como el tuyo. Pero bueno, igual tu hijo es más buenísimo en matemáticas, llevarle a clases particulares de matemáticas, ¿no? Que es el experimento, el, la anécdota hasta que se cuenta siempre, ¿no? Si se le da bien el dibujo y las matemáticas no, ¿por qué le llevas a matemáticas en vez de a dibujo para potenciarle esa, esa capacidad? Entonces, yo creo que para mí los deberes lo que tienen es mucho de reflexión, autocrítica, cuestionamiento y prueba y error. Prueba y error desde, desde la compasión, desde la generosidad y desde la humildad. ¿no? Que, que para mí que creo que es lo que necesitaríamos educar. Porque luego ya tenemos la inteligencia artificial y que es, todo el mundo esté tranquilo que no vamos a necesitar a sabernos los, re, los ríos de España.
2: Claro, pero todo eso que has dicho de la autocrítica, ¿no? el cuestionamiento, es algo eh, que no se incentiva en absoluto. O sea, está muy bien decirlo en no sé, meetings ¿no? O, o en un ensayo o en una declaración, pero a la hora de la verdad, en clase o a la puerta del cole o en una tutoría o incluso de, y no solo hablo desde la familia, sino desde los prof, desde los profesores con el sistema, ¿no? Que ellos también tienen una serie de presiones y de objetivos que tienen que cumplir, y de burocracia, y de, y de papeleo, y de, papeleo y de retos, y de obstáculos que, contra los que se tienen que enfrentar para poder cumplir su objetivo al final, ¿no? Pero no se incentiva en absoluto, al contrario, se castiga el cuestionamiento, se castiga el pensamiento crítico, se castiga a la persona que. que que pregunta por qué hay que hacer esto. ¿Esto por qué? Es porque enseguida se, o sea, todos queremos ir con nuestro caminito sin que nos molesten y, y al final estas preguntas y este cuestionamiento implica un esfuerzo por parte de todos, que es ese esfuerzo el que no se quiere asumir porque conlleva mucho trabajo, mucho tiempo y reflexión propia sobre oye, pues
0: a lo mejor no lo estoy haciendo como debería. Pero en, en realidad... Cuando tú preguntas al profesorado cuál es uno de los objetivos más importantes de las tareas, o incluso las familias que están de acuerdo con las tareas, es educar en el esfuerzo.
2: Hombre, claro. Sí, 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 absolutamente. Porque para qué les estás educando, o sea, ¿qué quieres? ¿Que sean unos vagos y que no estén acostumbrados a tener
1: tareas que hacer? <risa> Eso es. Pero tareas fuera de tu horario laboral. ¿No? Claro, porque Creo ¿qué van a hacer por la tarde? Yo siempre pregunto eso, digo, o sea, que tú cuando vayas a trabajar te encantará que te manden tareas fuera de tu horario laboral porque el horario es el que es no lo hemos marcado nosotros entonces, fuera de mi horario, a mí no me gusta que me manden tareas de mi trabajo a mí fuera de mi horario me gusta hacer lo que a mí me dé la gana hacer, si quiero hacer algo de mi trabajo porque me gusta mucho, fenomenal pero si no no debería de ser
2: ¿Y entonces claro, es aquí creo que está la
1: línea entonces el esfuerzo lo tenemos que educar en, en, primero en todos los ámbitos, porque también puede haber esfuerzo en prepararte la merienda, puede haber esfuerzo en prepararte la mochila para ir a la actividad que te gusta mucho, puede haber esfuerzo en eh, leer el cuento en familia puede haber esfuerzo en bajar la basura cuando eres un poquito más mayor es decir, el esfuerzo se educa en todas las facetas de tu vida, porque si no trabajaríamos 18 horas al día todos y no la, creo que el objetivo no va por ahí, no que luego tenemos esos problemas entonces yo creo que esto hay que evaluarlo, ¿Por qué el esfuerzo se tiene que educar fuera del espacio que está pensado para ese momento educativo. Que ahí no hay esfuerzo, hay que están haciendo pasar la mañana, que yo a veces digo que habrán hecho pasar la mañana, ¿no? porque si luego en casa es donde yo tengo que adquirir un conocimiento que no he adquirido, además tengo que trabajar el esfuerzo, además el cuaderno tiene que estar limpio, tengo que saber hacer esquemas, estudiar para el examen y demás, yo me planteo que tengo que duplicar el tiempo de haber ido al cole. O sea, de 5 paso a 10 horas, 5 por la mañana para estar allí y 5 por la tarde para las cosas que tienen que estar dentro de las competencias. Entonces, para mí sería como si yo ido a, la, a trabajar a la oficina toda la mañana y luego digo, ahora por la tarde lo vuelvo a hacer todo de nuevo. Entonces, yo, yo creo que ahí lo que tenemos es mucho miedo a pensar en esas niñas y niños como que no que en el futuro no se van a esforzar, que no van a sacar unas carreras profesionales o que no van a tener capacidad de un poco de... De trabajo. De... la palabra sufrimiento no me gusta pero no, como sí. de ese trabajo un poco es que sacrificio, constante sacrificio no y responsabilidad eh,
2: que no van a ser claro.
1: responsables pero es que todo eso tenemos cinco horas todos los días para educarlo en muchísimos aspectos y luego hay una parte académica o sea aprenderte los ríos las matemáticas la geometría las derivadas las integrales y todo lo que quieras pero es que eso debería estar integrado porque si no estamos trasladando el esfuerzo eso, a la parte de fuera, ¿no? Me siento en la silla durante ocho horas, la caliento y luego ya cuando me vaya a casa a trabajo, no tiene sentido, ¿no? Entonces yo creo que esa reflexión la tenemos que hacer porque creo que muchas veces parte del miedo, parte del miedo de lo que queremos que sean sin pensar en lo que son en este momento. Y a mí me parece que eso es una falta de respeto.
0: Y que el mensaje que se les manda a ellos no es eh, lo que quiero es que practiques el esfuerzo, es quiero que practiques la obediencia. Entonces, igual hay que partir de verbalizar cuál es... Oye, lo que quiero... El esfuerzo es algo importante, cómo lo podemos trabajar y de manera... Cada, o sea, y cada uno, marcándose objetivos de lo que a cada uno le cuesta, porque es que el esfuerzo habrá gente que es que no... Que la tarea no le cueste nada, entonces ese esfuerzo tampoco tiene sentido.
2: Claro. chicas!
0: Es un poco la individualización. Y ya hemos llegado casi a los 50 minutos, así que con esto... sí. Eh, da para sí.
2: muchísimo este, este tema eh. porque abre tantas preguntas sobre la educación, sobre el sistema educativo, sobre lo que nuestras expectativas con respecto a lo uh -huh. que tiene que ser el colegio para nuestros hijos, ¿no? Eh, ese formarles para luego, cuando en realidad van a estar un montón de años ahí en el cole y qué queremos ahora, ¿no?, de, de lo que están viviendo mm. en el cole, no ese para cuando va, salgas, que es, es que es que lo tenemos tan incrustado en nuestra, en nuestra mente ahí paternal y maternal, ¿no?, y como sociedad, como sociedad, todos. Pero bueno, se. Incluso da para más programas, chicas.
1: <risa> es que al final, eh, y no hemos metido la patita de la tecnología, que ya sabéis que me gusta.
2: No, no, es que con eso ya tenemos que dejarlo para, <risa> vamos, está claro, para otra temporada. Eh, Arancha Cristina, mmm, interesantísimo como siempre. Eh, animo a nuestra audiencia a que nos comente, nos cuente, nos diga, porque esto es un tema que tiene pues desde luego, como bien decía Arancha al principio, o, o Cristina, o las dos, <risa> ahora ya no lo no tengo claro, eh, cada familia es un mundo eh, está marcado por las experiencias personales, por tú, lo que tú has vivido, cómo tú lo ves. Entonces, es muy complejo y no hay un esto es lo bueno y esto es lo malo, eh, porque ca luego cada niño y cada familia y cada colegio y cada experiencia es diferente. Entonces, Así que, como queremos que esto sea lo más rico posible, contadnos desde vuestra experiencia, cómo lo vivís, si lo consideráis que es un debate rico o no, si os aporta, si no os aporta, contadnos. Y, y yo creo que es, al final esto es lo que hay que hacer: abrir la puerta al debate y que se hable desde la conversación productiva, ¿vale? uh -huh. Y sin reproches, y sin no porque eje. Los profes contra las madres, las madres contra los profes, contra los coles. No, es que esto no va de eso, va de, de, de avanzar todos Unir, juntos. Claro, unión, sí. claro. Así que nada, eso, que nos comentéis, que nos digáis, que, que nos pidáis cosas. Siempre estamos abiertos a, abiertos a peticiones en las redes de Aranche de Cristina en Instagram, por supuesto, siempre, y nuestro email en info.madresfera.com. Allí estamos para escucharos. Volveremos el mes que viene con un nuevo Somos Tribu y, y amigas, pues nada, ánimo con el inicio del de, de año que cuesta siempre. Sí. <ríe> y nosotros volveremos el mes que viene. Eh, os esperamos en un nuevo episodio de, Buenos, de, de Somos Tribu y próximamente en un nuevo Buenos Días Madre Espera. Adiós, Arancha, Adiós, Cristina.
0: Adiós. Adiós, Mónica. Gracias. Monica, gracias.